0: Neue Folge im Podcast der Produktwerker und dazu muss ich euch direkt was erzählen. Ich kannte meine Product Ownerin, die hat versucht, total perfekte User Stories zu schreiben, aber immer wieder gab es Missverständnisse und irgendwie kam im Sprint nicht das raus, was geplant war. Sie wurde dann auch angehalten vom Entwicklungsteam, das bitte noch ausführlicher mhm. zu schreiben etc. Und irgendwann hatte sie keine Lust mehr und hat gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich schreibe das gar nichts mehr auf, ich erzähle das euch einfach nur, was dieses Problem des Benutzers ist. Also die User Story, die Benutzergeschichte, einfach mal erzählt. Und siehe da, es gab viel mehr Rückfragen, es wurde viel mehr diskutiert und tatsächlich ergab sich ein Verständnis, was gut genug war, um im Sprint vom Entwicklungsteam wirklich gute Ergebnisse zu produzieren. Warum ich euch das erzähle? Naja, User Stories sind Benutzergeschichten und heute soll es ums Geschichten erzählen gehen und warum dieses sogenannte Storytelling eben eine wichtige Fähigkeit eines Product Owners darstellt. Nicht nur dort, sondern auch für die Produktvision, für Roadmap in Stakeholdergesprächen etc.
1: Dominik und ich sitzen hier und wir würden heute über das Thema Storytelling gerne miteinander sprechen. Hi Dominik. Hallo Olli. Dann direkt mit der Tür ins Haus gefallen. Was ist denn für dich Storytelling?
2: Storytelling ist eigentlich, ich sag mal, ein moderner Begriff für eine Technik, die wir als Gesellschaften und als Menschen schon seit Ewigkeiten beherrschen, nämlich das Erzählen von Geschichten. Also Geschichten zu erzählen im Sinne von, ich habe irgendetwas, das ich vermitteln möchte und ich baue das in eine Geschichte, wie wir es über Märchen oder Heldenepos oder irgendetwas kennen und kann das durch das Erzählen einer Geschichte gut jemand anderen kommunizieren, transportieren. Das ist so für mich Storytelling in der
1: Nutshell. Also du hast gerade schon Märchen angesprochen als ersten Punkt. Ist das so die älteste Form von Storytelling?
2: Ich glaube, äh, bei Märchen wird es ein bisschen schwierig. Äh, bei Märchen haben wir so etwas wie die Gebrüder Grimm, die die Märchen, altdeutsche Märchen und so weiter, gesammelt haben. Das kennen ja die meisten auch vor allem durch viele Disney-Verfilmungen etc. Aber ich glaube, dass die Erzählung an und für sich, ohne jetzt ein Märchen zu haben, wo etwas ähm, Fiktives erzählt wird oder Ähnliches, alleine eine Geschichte von meinetwegen zwei Stämmen in der, in der Steinzeit oder noch früher, die halt eben auch untereinander Kontakt hatten. Ich glaube, dass da schon auch Geschichten erzählt worden sind. Und zwar Geschichten, die dir ja emotional vermitteln, was ist jemand anderes passiert, was hat er getan, was ist dadurch hinten rausgekommen und wie kann ich vielleicht auch daraus irgendetwas lernen. Und einfach auch als Inhalt für Kommunikation. Also einfach, weil wir miteinander kommunizieren wollen und auch müssen und nicht nur eben über, wo finde ich die nächsten Bären, wo finde ich die äh, leckeren Fische und so weiter sondern irgendwann auch so eine Metadiskussion über die äh, Lebenserhaltung hinweg passiert, nämlich in das Soziale rein. Ich glaube, ab dem Moment haben wir eigentlich Geschichten
1: gehabt. Also ich habe deswegen Märchen direkt aufgegriffen, als du äh, erklärt hast, was Storytelling ist, weil beim Märchen für mich ja immer eine, ja, eine Lehre oder irgendwie ein ähm, etwas, was ich Kindern sehr wahrscheinlich häufiger mitgeben wollte, irgendwie mitschwingt. Also es ist nicht nur reine Geschichte, also ich erzähle irgendwas zum Informationsaustausch, sondern es ist ja schon auch etwas, um Kindern, ich will jetzt nicht sagen zu erziehen, ne? aber irgendwie innerhalb der Entwicklung der Kinder ihnen irgendeine Botschaft mitzugeben. Braucht es die Botschaft für Storytelling?
2: Das ist eine gute Frage und ich glaube, dass jede Geschichte, die man erzählt, egal in welchem Kontext, egal an wen, es gibt immer einen Zweck des Geschichtenerzählens. Aber der Zweck kann total unterschiedlich sein. Wenn wir beide jetzt miteinander über eine über irgendeine Situation sprechen und ich erzähle eine Geschichte aus meinem Alltag oder was mir mal passiert ist, dann kann es natürlich sein, dass, so wie du es gerade bei dem Märchen gesagt hast, so eine Art erzieherische Intention dabei steht. Also ich wünsche mir eine Veränderung von deinem Verhalten. Deswegen erzähle ich dir eine Geschichte, die dir irgendwie klar machen soll, warum es sinnvoll wäre, sich so und so zu verhalten. Warum es sinnvoll ist, nicht immer nur nach oben zu gucken, sondern auch mal nach unten zu gucken, damit du eben nicht mit, wie Hans guckt in die Luft, irgendwann im Wasser landest. Ja, irgendwie sowas. Ich glaube aber auch, dass es noch weitere Möglichkeiten der des Zweckes gibt, wie beispielsweise, ich erzähle dir eine Geschichte, damit du den Eindruck hast, ich bin sehr erfahren in einem bestimmten Bereich oder ich will mein Ansehen bei dir steigern. Vielleicht noch nicht mal so explizit, aber implizit. Das ist so ein bisschen wie bei Schulz von Thun mit den vier Seiten einer Nachricht. Das heißt, Kommunikation ist auf verschiedenen Ebenen. Es kann auf unsere Beziehungsebene einwirken. Es kann aber auch einfach, ich möchte einfach nur mitteilen, was es anderen passiert. Ich könnte dadurch einen Appell auslösen, etc. Also ich glaube, es hat eigentlich immer irgendeine Intention, wenn man eine Geschichte erzählt.
1: So, und in unserem Product Owner Podcast stellt sich dann für mich die Frage, warum sollte ich als Product Owner Geschichten erzählen?
2: Ja, wir hatten es ja auch schon ganz oft in verschiedenen Folgen, dass wir über so etwas wie eine Produktvision geredet haben. Dass wir über das, äh, wofür ist das Produkt eigentlich da? Warum machen wir das? Wie verbessern wir die Welt durch unser Produkt? Und das muss natürlich nicht nur auf der, ähm, ich sag mal, der, der Sachebene irgendwie ankommen, sondern es muss auch auf der emotionalen Ebene ankommen. Dass ich muss ein Gefühl für bekommen. Und ich brauche vor allem auch so äh, das Verständnis, okay, wie könnte diese Reise aussehen? Wenn man eine Geschichte erzählt, welche Schritte werden wir gehen? Und äh, wir haben es auch andere gemacht, um dann quasi aus Erfahrungen anderer bereits gelernt zu haben und einfach selber die entsprechenden Schritte zu gehen.
1: Also triggert das Geschichtenerzählen, sagtest du gerade, Emotion. Also dadurch kann ich vielleicht auch irgendeine Reaktion auslösen, die ich durch sehr äh, nüchtern, neutrale Beschreibungen vielleicht nicht auslöse. Find, bin ich dabei. Es gibt meiner Erfahrung aber noch, nach noch einen weiteren Punkt, nämlich... Ich erinnere mich viel einfacher an Geschichten. Ne? Also sind wir wieder bei den Märchen. Warum haben die Märchen sich über äh, so viele Jahre tatsächlich immer weiter erzählt und entwickelt, bis die Gebrüder Grimm und wer auch immer sie dann vielleicht aufgeschrieben hat? Naja, weil sie einfach zu erinnern waren und eine Botschaft vermittelt haben.
2: Ja, ich glaube, dass dieses alte Tradierte, dass wir irgendetwas erzählen, damit das besser im Kopf reinkommt, auch so diese ganzen alten Texte, die wir haben, die richtig alt sind, die haben ja auch nur bestimmte Formen, dass sie eben so geschrieben sind, dass wir sie uns gut behalten können. Weil wir, wenn wir uns äh, wieder kulturhistorisch zurückerinnern, wir hatten ja auch Phasen, wo einfach viele Leute nicht lesen und schreiben konnten. Wo es auch einfach in der im, im Alltag keine Relevanz hatte. Ja, wenn ich Bauer bin, dann ist das Schreiben nicht so relevant. Ich kann Mengen und Rechnen und so weiter, das kriege ich in bestimmten Graden hin. Aber ob jetzt... Äh, auf irgendeinem Zettel irgendwas steht, ist mir im Regelfall wahrscheinlich egal. Ich muss halt wissen, wie kann ich mein Gemüse und mein äh, Obst und so weiter anbauen. Und dann sind Geschichten, die ich dann zum Beispiel erzähle, wie ich bestimmte Art und Weise mein Obst angebaut habe, damit das gut funktioniert oder wie das jemand anders gemacht hat. Oder das macht man so nicht, weil das ist auch schon mal da und da so und so passiert und der hat das mal hier gemacht. Oder auch mal eine Revolution starten, indem man zum Beispiel die Dreifelderwirtschaft einführt. Irgendwas in der Richtung, da brauchst du natürlich Geschichten für. Und die kann man sich dann gut erinnern, ja. Das ist genauso auch übrigens wie bei Liedern, also auch Musik und so weiter. Ne? Gute Musik funktioniert ja auch so, dass du bestimmte Muster hast, die immer wiederkehren. Und dieses
1: Wiederkehrende, das sind diese Muster, die wir brauchen, damit das auch gut in unserem Kopf drin ist. Und Geschichten haben das Gleiche. Jetzt hast haben wir gerade eben oder du hast gerade eben die Produktvision als eine Möglichkeit angebracht, äh, indem man vielleicht eine Geschichte erzählen könnte oder die Vision als Geschichte erzählen. Ich gehe auf das Thema Storytelling gerne ähm, auch im 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 Bereich der Übung von der Produktstrategie ein. Wo wollen wir spielen? Wie wollen wir gewinnen? Weil ich glaube, dass auch da ist ein ganz gutes Anwendungsfeld für. Storytelling tatsächlich gibt oder zum Beispiel auch im Thema Roadmap. Also wenn ich erzählen will, in welchen Schritten ich gehe, ist das, glaube ich, auch noch ein weiteres Anwendungsfeld, wo eine Story ganz gut funktionieren könnte.
2: Ich sehe das auch so. Ich glaube, dass in vielen solchen Sachen Stories, wenn wir sie konstruiert haben und auch vernünftig erzählen und den Handlungsbogen und so weiter haben, sehr gut wirken können. Mich würde es gerade mal interessieren, wenn du sagst, du machst das gerne dann über Stories. Wie baust du die Stories denn für gerade so etwas wie Roadmapping, Produktstrategie und so weiter, wie baust du die auf?
1: Na, es gibt ja, glaube ich, unterschiedliche Arten, wie man so eine Story strukturieren und gestalten kann. Und das, was ich in der Regel erzähle, ist äh, eine, ein Template, in Anführungsstrichen, was so Pixar zugeschrieben wird. Also tatsächlich, die jetzt zu Disney gehören und die die Animationsfilme machen. Und das kann man sich relativ gut merken. Es startet mit Once Upon a Time. Ah, da sind wir wieder bei dem Märchen. Ne? Also es war einmal eine Beschreibung von dessen, was halt gerade so das Ist ist oder in, in dem Handlungsraum, in dem unsere Geschichte spielt. Und dann, und da war halt, und dann halt den Hauptprotagonisten einführt. Ne? Also es könnte in unserer Rolle auch beim Product Owner dann der User oder der, für den wir das Ganze bauen irgendwie sein. Und dann ist so der nächste Punkt zu sagen, ja, und jeden Tag passiert das und das. Also das ist eigentlich die Beschreibung der Ist-Situation. Ne? Also was tut er die ganze Zeit, mit welchen Herausforderungen beschäftigt er sich die ganze Zeit in dem Hier und Jetzt? Und dann ist der nächste Punkt, aber eines Tages passierte dann das und das. Also dass irgendeine Art von Impuls passiert, irgendetwas, was so die Veränderung initiiert. Und weil das passierte, passierte dann noch etwas anderes. Es haben sich die Rahmenbedingungen verändert und dann im nächsten Schritt und deshalb machen wir halt das und das. Und dann abzuschließen die Geschichte bis dann endlich, also um dann das Ergebnis tatsächlich zu erklären. Also ich glaube, wenn man sich daran erinnert, once upon a time, there was, every day, ne, jeden Tag, one day, because of that, ne, was da so passiert ist und lustigerweise bei den Pixar-Filmen ist es so, dass sie noch eine zweite Wendung dann einbauen und weil das passierte, passiert dann halt das, bis dann endlich das und das ist. So und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt so Vision oder Strategie. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als ich beschreibe so den Ist-Zustand, die Nöte, die Probleme, die Herausforderungen meiner Kunden oder äh, Nutzer oder wie auch immer, um dann zu erzählen, in welchen Schritten ich was mache oder was was anderes triggert, um dann eine Veränderung zu erreichen. Und ich merke in der Diskussion auch mit Stakeholdern, dass so ein Geschichte erzählen besser funktioniert als Spalten zum Beispiel einer Roadmap, wo ein, einfach irgendwelche Features drinstehen, weil ich die Intention und den Sinn und den Zweck und wo ich hin will viel stärker ähm, vermittel. Und da sind wir wieder bei auch einem weiteren Punkt von Stories. Sie vereinfachen extrem. Du nimmst Komplexität aus so einer Story raus und du musst im, im, im Zweifel gar nicht die ganzen Details zum Beispiel einer Product Roadmap erzählen.
2: Es soll ja auch eine klare, eine klare Geschichte sein. Es gibt, deswegen, ich gefragt hatte, es gibt relativ viele verschiedene Formate, wie man jetzt eigentlich Geschichten aufbauen kann, jetzt unabhängig davon, ob man das Trendwort Storytelling dafür verwenden möchte oder nicht. Aber die meisten davon haben halt immer irgendwie eine Art Krise oder Konfliktsituation, mit der man umgehen muss, die in irgendeiner Art und Weise von irgendwem bewältigt wird. Sei es jetzt diese berühmte Heldenreise, die gerne genommen wird oder auch so ein drei aufbau wo du die Ausgangssituation, Konflikt und Lösung hast oder wo du halt irgendwie die Krise des Protagonisten bis ins Endliche steigert und danach wieder so eine Wiederauferstehung hast wie der Phönix aus der Asche. Also du hast eigentlich immer so eine eine Art Reise in irgendeiner Art und Weise. Deswegen, ich glaube, dass das einfachste Format ist tatsächlich so eine Heldenreise, aber auch so ein, so ein Märchenformat mit Once Upon a Time. Einfach so als mehrstufiger Klang, den ich mir im Kopf behalte. Wenn ich eine Geschichte erzählen will, dann kann ich mich daran abhangeln. Das ist total hilfreich in der Praxis.
1: Das sehe ich genauso. Und das, was du mit der Heldenreise meinst, ich bin da völlig dabei. Ne? Also wenn wir in unsere Story einen Charakter mit einpflegen, mit dem wir auch mitfiebern können, dann triggert das genau dieses Thema äh, Emotion, was wir gerade eben hatten. Ne? Also ähm, ich entwickle vielleicht irgendeine gewisse Form von Empathie für das, was da passiert mit diesem Charakter. Also ich glaube schon, dass es den tatsächlich auch braucht, damit ich diese Story auch wirklich ähm, aufnehme, je nachdem, wie ich sie denn erzähle. Du hattest gerade
2: eben noch gesagt, die, die Komplexität. Ich glaube, ein Fehler, den man am Anfang durchaus machen darf, aber danach irgendwann auch wieder ablegen muss, ist, dass man zu sehr reduziert. Weil natürlich, wenn du jetzt irgendeine Geschichte, du hattest eben ja auch äh, Filme genannt, so als, als eine Analogie, wo das eben auch passiert, du könntest sie halt meistens auch extrem runter reduzieren. Ne? Weil du kannst halt am Ende sagen, da ist ein Kerl, der liebt eine Frau, aus irgendeinem Grund kriegt er die Frau jetzt doch nicht, er leidet stark darunter, er packt's an, er kriegt sie doch und am Ende sind alle glücklich. So, dann ist die Geschichte irgendwie extrem reduziert, aber es fehlt irgendwie hinten vorne Futter, Fleisch, damit ich diese Emotionalität überhaupt haben kann. Also ich glaube, dass da auch, wenn ich jetzt eine Geschichte von einem Nutzer erzähle, ich kann das natürlich erzählen, ja, und jetzt stellen wir uns mal vor, da gibt es diesen Nutzer, der jeden Tag das und das Problem hat und das nervt ihn total und eines Tages merkt er dann, ach, es gibt hier eine Lösung, jetzt nutzt er die Lösung und es ist alles super. Dann ist das zwar eine Geschichte, aber die ist halt nicht spannend. Die hat keinen guten Spannungsbogen, die hat kein Futter. Und da können wir auch auf unsere Folge mit den Personas beispielsweise verweisen, wo man alleine den Nutzer etwas ausstaffiert. Noch nicht die Situation, aber der Nutzer schon mal anfängt.
1: Ja, und da passt auch ganz gut dazu, dass unser Gehirn, ganz vereinfacht gesagt, so funktioniert, dass wir eigentlich ständig bewerten. Also wir bewerten entweder, ist da irgendeine Gefahr für mich oder wir scannen, gibt es irgendeine Op Option für mich, also irgendwas, was für mich drin ist, ne? also was meine Aufmerksamkeit vielleicht rechtfertigt oder das Zeitinvest irgendwie sinnvoll macht und deswegen bin ich bei dir, muss die Geschichte halt auch so sein, dass es eine gewisse Aufmerksamkeit auch triggert, ne? also dass sie nicht so sachlich äh, neutral ist, sondern es muss sich schon wie eine positive zusätzliche Option für mich persönlich äh, anfühlen, damit auch sowas wie Emotionalität tatsächlich passieren kann, völlig der d'accord.
2: Und noch viel krasser wird es ja, wenn du so eine Geschichte zum Beispiel aus Nutzerperspektive hast, die du in einem Storytelling-Format verwenden willst, wenn die Geschichte gar nicht von dir, sondern von einem der Nutzer erzählt wird. Also die Situation kennen wir ja auch, dass wir in User-Tests oder so weiter oder in Nutzerinterviews einfach mal einen Schnipsel haben, wo jemand eine Geschichte einer Interaktion erzählt. Oder ich hatte mal folgende Situation, dann wird eine Geschichte erzählt, die jemand tatsächlich selber erlebt hat. Das sind ja in der Regel die Geschichten, die am stärksten emotionalisieren weil man sofort eine ein empathisches äh, Verhältnis zu der Person, die eben erzählt, zum Erzähler oder zur Erzählerin bekommen kann. Und dafür braucht es halt, wenn man sich mal diese Geschichten anhört, was erzählen die Leute eigentlich? Manchmal springen die ein bisschen, ja, in der Art und Weise, wie sie erinnern. Das merkt man ja schnell. Das, ist auch, das kann man ein bisschen straffen, aber das ist schon in Ordnung. Aber die haben halt auch manchmal Details, die denen halt gerade wichtig sind, die wir vielleicht beim Erzählen auch weglassen würden, wo wir dann auch ein bisschen lernen können, okay, wie, wie erzähle ich eine gute Geschichte?
1: Wie häufig siehst du dein Product Owner die Geschichten erzählen, anstatt äh, sachliche Fakten, Roadmap runterrattern mit allen Bullet Points oder so? Wie oft begegnet dir das?
2: Viel zu selten. Das ist schon mal einfach zu beantworten. Und es kommt tatsächlich so ein bisschen auf den Kontext des Product Owners an, in dem er oder sie sich bewegt, weil es gibt so Kontexte, da geht es eher darum, dass du als Product Owner, ich sag mal, Deine Features, die irgendwie rangetragen werden, dass du die umsetzt, dass du die zwar auch geil entwickelst und auch gut ausgestaltest, aber was genau gemacht werden muss, kriegst du quasi vorgegeben. Dann hast du schnell auch Schwierigkeiten, da gute Geschichten zu erzählen. Sobald du aber, und das merke ich ab und zu bei einigen der Product Owner, die ich coache und auch gecoacht habe in meinem Leben, dass da... Die Themen, die die wirklich fesseln oder wo sie sagen, ey, das, ist, das macht auf jeden Fall richtig Sinn, dass sie da auch gut in der Lage sind, so aus dem Stehgreif heraus eine fiktive Geschichte von Nutzern zu erzählen. Das ist aber insgesamt viel zu selten.
1: Kann man das denn üben?
2: Ich glaube, das kann man üben. Das, kann man, äh, das muss man üben können, weil sonst würde ja jeder, der eine gute Geschichte erzählt, von 0 auf 100 das erzählen können ich glaube, dass die meisten halt einfach angefangen haben, Geschichten zu erzählen. Wir fangen in der Regel ja als Kinder an, Geschichten zu erzählen. Keine Ahnung, jeder, der kleine Kinder hat, kennt das, dass sie einfach mal anfangen rumzubrabbeln und erzählen dir irgendwie und labern dir irgendwie <lacht> irgendwas an die Backe. Ja, und reden, reden, reden und denkst, was erzählst du da für eine Geschichte? Aber du hörst halt zu, weil es ist ein kleines Kind. Und die sind in der Fantasie des Kindes entsprungen natürlich auch immer ein, äh, auf einem entsprechenden Niveau. Das heißt, die werden halt auch mit dem Alter immer komplexer, je mehr die Leute die Geschichten erzählen. Und jetzt habe ich ja halt so, so ein Rollenspiel-Hintergrund. Mache ich ja keinen Hehl draus als äh, allerlei Freundspieler und äh, auch Pen-and-Paper-Spieler seit Ewigkeiten. Du Die ersten Sachen sind halt nie so richtig gut. Aber sobald du anfängst, immer mehr Geschichten zu erzählen, wenn ich eine Spielrunde habe, wo ich dann mal äh, leite und irgendwie erzähle, die, äh, wie die Situation ist, wie das Szenario ist und wie die einzelnen Menschen, die jetzt in dem Umfeld sind, reagieren auf die Spieler, die ich gerade irgendwie unterhalte, das hilft natürlich jedes Mal, da auch Feedback zu bekommen und einfach immer besser zu werden. Und da gibt's dann auch, äh, natürlich gibt's da auch jede Menge Anleitungen. Es gibt zum Beispiel, wenn man nach Rollenspiel, ich kann auch einen Link mal gut in die äh, Show Notes reinpacken, da sind so die äh, üblichen Rollenspielplots drin. Das sind dann einfach quasi grobe Strukturen mit, keine Ahnung, äh, die Charaktere kommen auf einer Reise an einen Unterstuf mit einer feindlichen Gruppe vorbei, äh, die eine böse, böse, böse Tat vorbereiten und man kann sie jetzt aufhalten oder nicht. Das kann ich jetzt im Produktkontext vielleicht nicht so benutzen, aber ich kann halt eine Geschichte nutzen äh, konstruieren. Und es gibt auch, du kennst sie vielleicht die Story Cubes, diese kleinen Würfel mit Symbolen drauf. Die sind ja eigentlich auch nichts anderes als eine ein Übungsinstrument für Geschichten erzählen. Ich würfel, habe jede Menge Symbole und dann gibt es ganz viele verschiedene Spielvarianten, äh, wie ich jetzt mit den Würfeln Geschichten erzählen muss.
1: Das ist auch tatsächlich eine Übung, die ich mit Product Ownern mache, die ich begleiten darf. Äh, Story Cubes nehmen würfeln und einfach mal sich trauen, eine Geschichte zu erzählen. Und ich merke genau das, was du erzählt hast, je mehr Übung da kommt und wenn ich so ein bisschen so die Scheu davor verliere, weil wir es vielleicht verlernt haben, ne, nach dem Kindsein, wo wir einfach Geschichten blabbern, dass wir so etwas nicht mehr tun, dass das auch bei sehr vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch wieder zurückkommt und dass denen das auch extrem viel Spaß macht.
2: Ich hätte eben gesagt, es gibt so dieser, diesen Moment oder den, den Zweck einer Geschichte, den ich, die ich erzähle. Und natürlich kommt, je älter wir werden, desto wichtiger sind für uns, also bis zu einem gewissen Level, sind für uns soziale Beziehungen extrem wichtig. An der Stelle heißt es auch immer, wenn ich eine Geschichte erzähle, welche Wirkung hat das auf unsere Beziehungsebene? Und äh, wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle, die vollkommen abstrus ist, die vollkommen absurd ist, kann es natürlich sein, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise lächerlich mache. Deswegen, was ich gerne mache in, in so äh, Spielübungen, dass man vorher entweder über die Story Cubes Items verteilt oder jeder denkt sich irgendein Spielelement aus, das ist, keine Ahnung, Gartenschlauch, Schere, irgendwie sowas. Und man verteilt das so ein bisschen in eine Gruppe und dann müssen, muss jeder äh, ein Teil einer Geschichte erzählen. Und das mache ich halt ein zweimal noch eher gemütlich und danach sage ich aber wir müssen es jetzt mal aktiv übertreiben dann wird es aktiv von allen eingefordert ich mache es einmal vor und dann muss quasi in der Runde jeder richtig absurd werden. Dann kann es eben sein, dass der Gartenschlauch mit der Schere eine romantische Beziehung hat und die eigentlich schon lange zusammen sein wollen, aber leider ist das so mit dem Garten und den Haushaltsgegenständen so ein Problem. Die beiden Gruppen sind verfeindet. Du merkst, Romeo und Julia, das ist so ein Standardmuster, das man gut nutzen kann. Und dann hat man eine kleine Geschichte, die man dazu erzählen kann. Man muss also absichtlich übertreiben. Das, was du gerade gesagt hast, ne? man muss da quasi wieder rangeführt werden. Oder man ist da schon drin.
1: Ja, so wie du, ne? <lacht> Es ist spannend, weil ich glaube, an die Geschichte jetzt mit dem Gartenschlauch und der Schere werde ich mich auch noch ein paar Wochen oder Monaten erinnern an unsere Podcast-Aufnahme. Ich habe in irgendeinem Buch, ich weiß schon nicht mehr in welchem, das schlage ich aber nach, eine Geschichte gelesen darüber über einen CEO in einer Firma, der immer in Präsentationen, in großen Runden, wo was präsentiert wurde, sich mit dem Rücken zu der Leinwand gesetzt hat und nur die Menschen, die in diesem Meeting waren, beobachtet hat. Und das erzählt jemand, dass ihm das passiert ist und dass ihn das total irritiert hat, weil er gedacht hat, ist er jetzt nicht interessiert an meinen Bullet-Points und an meine PowerPoint-Slides? Der Grund war aber eigentlich genau der gleiche. Also er wollte eher, der CEO, beobachten ob das, was da erzählt wird, vielleicht auch eher als Geschichte, so emotionalisiert und irgendeine Reaktion bei den Zuhörern hinterlässt und dem waren dann die Bullet Points irgendwie gar nicht wichtig, sondern er wollte halt eher gucken, wie viel Emotionen oder dann auch äh, mögliche Erinnerungen an das, was da erzählt wird, triggert es denn bei den Teilnehmern? Das finde ich halt ganz spannend, äh, so auf die Sache drauf zu gucken, weil ich glaube, wenn wir uns äh, viele äh, Bullet Points in so Präsentationen vergegenwärtigen, an die kann ich mich häufig gar nicht mehr erinnern. ne? Also an pure Fakten, die einfach aufgelistet werden.
2: Aber das ist auch eine schöne Geschichte, die du gerade erzählst. Ne? Also, genau. Weil da ist auch erstmal so, okay, ich, da ist irgendwie jemand, der redet und der CEO irgendwie total wichtig, der guckt aber gar nicht zu dir, sondern er guckt ins Publikum. Was soll das denn? Krise? Hä? Warum? Das irritiert mich. Bin ich ihm nicht wichtig genug? Nein, der guckt eigentlich nur, wie emotionalisiert das. Da kommt so der Clou, der weise CEO, der da vorne sitzt, der das scheinbar das Richtige macht, weil er eben darauf achtet, wie wirkt das eigentlich beim Kunden oder beim Empfänger an der Stelle, um dann herauszufinden, funktioniert das? Und das ist, da ist ein
1: Learning auch damit drin. Das finde ich gut. So, jetzt müssen wir ja als Product Owner meiner Meinung nach, Geschichten für unterschiedliche Zielgruppen erzählen. Also so wie es halt immer ist. Vielleicht gibt es äh, Geschichten, die sind eher ähm, adressiert in Richtung Development Team und manchmal vielleicht eher in Richtung von bestimmten Stakeholdern oder vielleicht manchmal auch sogar in Richtung der Unternehmensführung. Was ich beobachtet habe, und das ähm, war auch in einer Präsentation von Markus Andriczak ganz äh, ganz nett neulich mal visualisiert, dass das häufig Geschichten sind, die einen unterschiedlichen Zeithorizont beinhalten. Also die Geschichte, die ich meinem Development-Team erzähle, sind vielleicht zwei Wochen Geschichten in einem Scrum-Kontext, weil das ist die Geschichte für den nächsten Sprint und den Stakeholdern vielleicht für die nächsten drei bis sechs Monate für die Geschäftsführung sind das aber vielleicht Geschichten für die nächsten zwei oder drei Jahre. Das heißt, ich würde noch als weiteren Aspekt reinwerfen. Wir müssen uns als Product Owner auch bewusst sein, in welchem Zeithorizont wir Geschichten erzählen, weil jede die eine Geschichte wird für die andere Zielgruppe in dem anderen Zeithorizont überhaupt nicht funktionieren. Das ist wie
2: bei dem Produktdesign. Wir brauchen alles, was wir konstruieren sollten, wir angemessen für unsere Zielgruppe kon äh, konstruieren. Und das ist, äh, ich stimme dir vollkommen zu, und ich weiß auch, dass Markus das entsprechend kommuniziert und halte das auch für absolut richtig, in ganz unterschiedlichen Horizonten zu sprechen. Um zu sagen, okay, als äh, CEO rede ich halt von mehreren Jahren, wo geht das hin? Was wird unser Produkt mal in vielen Jahren können, ja, weil das äh, eben auch der, die Basis unseres Geschäfts ist, für das Team, kann das aber auch mal spannend sein und das ist natürlich dann auch diese, diese Transferleistung, die wir als Product Owner bringen, zu sagen, ich habe einmal meine Geschichte auf der ganz oberen Ebene, die ich äh, irgendwie den Geschäftsführern erzähle, die die auch mitnehmen können, ich kann die aber auch mal dem Entwicklerteam erzählen. Damit jeder vom Softwareentwickler über Designer bis hin zum Tester oder was auch immer versteht, was ist unsere lange Geschichte? Aber ich kann sie auch übersetzen in die kleineren Geschichten. Was sind die kleineren Schritte, die ich gehe? Das ist ja im Grunde auch nichts anderes als mit sowieso mit Unternehmenszielen,
1: Produktzielen äh, runter zu Sprintzielen und so weiter auch machen. Genau, also dass die ganzen äh, Geschichten in unterschiedlichen Zeithorizonten auch eine Verbindung miteinander haben, also irgendwie in Beziehung zueinander stehen, bin ich dabei, runterzustrippen. Das, was mir auffällt, ist, dass wenn Product Owner Geschichten erzählen können oder es auch machen, dass das häufig in dem Development-Team-Kontext mit so einem Zeithorizont zwei, vier Wochen noch ganz gut funktioniert dass man sich aber schwerer damit tut, in einem größeren Zeithorizont eine bestimmte Geschichte zu erzählen. Da wird mich jetzt so abschließend interessieren, was glaubst du, woran das liegt?
2: Äh, erstmal finde ich das ganz spannend, weil ich habe das äh, in meiner eigenen Perspektive eher andersrum. Ah, dass das so die gut. großen, weiten Geschichten irgendwie einfacher zu erzählen sind, weil man viel weniger im Konkreten drin ist. Weil du kannst noch mehr rumspinnen, du kannst noch mehr fantasieren. Wenn du aber in die zwei Wochen runtergehst, dann wirst du halt immer ganz konkret, was sind die konkreten Features, die wir jetzt bauen, was sind die konkreten Mehrwerte und wie verändert sich jetzt das Leben unserer Nutzer. Ausgehend davon, dass du es so rum erzählst und ich es andersrum wahrnehme, glaube ich, ist das so ein bisschen auch eine Typsache. Und vielleicht ist das, die einen können besser, oder je nach ich sag mal Stimmungslage, die man vielleicht gerade hat, die einen können in, in der Einstimmungsphase ganz gut fantasieren und eher so visionär groß irgendwas, aber dann schwierig, das im Kleinen runterbrechen. Das ist bei mir eher der Fall. Und andere, bei anderen ist es genau andersrum. Ist ja auch legitim. Ich glaube, es ist eine Frage, weil ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten, wenn ich eine Geschichte über zwei Wochen erzähle, da jetzt das immer das große emotionale Thema zu finden, um dadurch auch zu emotionalisieren. Das kriege ich nicht gut hin. Ich kann mit der großen Geschichte, die längeren Zeitraum hat, viel stärker emotionalisieren. Das Funktioniert bei mir besser. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich, äh, wenn ich im in, in Kleinen erzähle, dass ich mal einen ganz guten Lauf habe, dass irgendwas mal gut funktioniert, aber in der Regel, also wenn ich so ein Feature habe, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein echter Meilenstein, wenn wir das rausbringen, dann haben wir echt massiv was verändert, äh, dann kann ich das auch auf zwei Wochenbasis erzählen. Hast du denn eine Idee, woran das liegen könnte?
1: Naja, aber ich würde erstmal auf deine Antwort, dass du es genau andersrum äh, siehst, einsteigen wollen, finde ich spannend. Bei mir triggert das direkt den Punkt, äh, die zwei Wochen, die jetzt ein Team mit einem Produkt Owner investiert, sind zu selten, dass das coole Feature da drin und häufiger eher ein Sammelsorium von irgendwelchen Dingen, die aber nicht spannend als Geschichte erzählt werden können. Vielleicht liegt das Problem gar nicht so sehr im, es ist schwieriger, zwei Wochen Geschichten zu erzählen, sondern eher dass ich mir zu wenig Gedanken darüber mache, was wäre denn die coole zwei Wochen Geschichte, um dann zu überlegen, was man macht. Da sind wir ähnlich wieder wie bei Sprintzielen unterwegs. Packe ich erst alle Items äh, in Sprint Backlog aus dem Product Backlog und überleg mir dann, oh, was könnte das Sprintziel sein? Oder und dazu würde ich halt motivieren wollen, was ist denn jetzt die coole Geschichte, warum wir so viel Geld mit all den Gehältern aller Teilnehmern im Development-Team aller Ressourcen für die nächsten zwei Wochen investieren und dann gelöst haben, also das, was du als cooles Feature hattest. Und das kann ich dann aber, glaube ich, auch cool als Geschichte erzählen. Ich glaube, so rum kann es funktionieren. Ich bin aber bei dir, dass es Leute gibt, die da visionärer unterwegs sind. Aber eigentlich sollte es keine große Rolle spielen.
2: Ja, das mag sein. Also ich merke nur, dass ich persönlich da ein bisschen schwieriger mit äh, zurechtkomme und auch merke, dass ich gar nicht für jeden Sprint, den ich irgendwie habe, groß eine Geschichte erzählen kann. Ja, weil manchmal hast du auch einfach äh, Sachen, die jetzt gemacht werden müssen, da ist die Story, die du erzählen kannst, nicht groß emotionalisierend. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich gerne Sachen erzähle, die sehr stark emotionalisieren.
1: Woran das liegt, ähm, war, ja, war ja die Frage, die du eigentlich gestellt hast, äh ich weiß es nicht, ne? Deswegen, ich, vielleicht ist es tatsächlich üben und sich darauf einlassen und einfach mal gucken, kriege ich äh, meine Vision, meine Produktvision, meine Produktstrategie, meine Roadmap denn mal anders vermittelt, in eine Story gepackt. Die kann ich ja auch vorherschicken und es zeigt dann auch tatsächlich die Roadmap. Kann, kann, man kann das ja auch kombinieren. Und, äh, dann einfach mal zu gucken, was passiert denn bei der Zielgruppe, für die ich das gerade, oder äh, mit den Stakeholdern, für die ich das gerade erzählt habe. Ich habe häufig den Eindruck, dass es eher, ähm, das fühlt sich ungewohnt an und ich übe es nicht tatsächlich, liegt und nicht, dass wir es nicht können.
2: Ja, ich glaube, mit ein bisschen Übung kriegen wir eigentlich alle das irgendwie hin.
1: Dann wollen wir mal appellieren, oder? So zum Abschluss ja. unseres Podcasts.
2: Ich habe äh, nämlich auch einen ganz wichtigen Punkt zum Thema Storytelling, den ich nicht unterschlagen will. Das ist ein anderes Fass. Ich werde es auch nicht zu groß aufmachen. Aber wenn wir in Organisationen arbeiten, und jetzt gehe ich ein bisschen aus der reinen Rolle des Product Owners raus, aber in die, in die Organisation hinein. Kultur und Miteinander ist extrem stark von Geschichten geprägt. Geschichten sind sozusagen ein Triebmittel, aber auch ein Klebstoff, der eine Organisation kulturell zusammenhält. Das heißt, alles, was ich erzähle an Geschichten, prägt auch untereinander. Ne, Verhaltensweisen, wie man sich an bestimmten Stellen zu verhalten hat, werden über Geschichten transportiert. Ja, man erinnert sich an irgendeinen Kollegen, der irgendwas gemacht hat, das dann irgendwie noch rumgetratscht wird, obwohl der Kollege vielleicht längst nicht mehr da ist. Ja, irgendwelche Geschichten, die man hat. Das bedeutet auch, wenn wir Geschichten erzählen, haben wir eine Verantwortung. Bedeutet, wenn wir positive Geschichten erzählen, dann prägen wir damit auch unsere Organisation, also auch die Produktorganisation, auch unser Team mit. Und wenn wir die negativen Geschichten erzählen, dann kann es sogar sein, dass wir, dass wir Teams runterziehen. Wir nur von Misserfolgen reden, von anderen Teams aus unserem Kontext, die vielleicht irgendwas nicht geschafft haben. Dann prägen wir ganz stark mit. Das bedeutet letztendlich, wenn wir Geschichten erzählen, erstens erzählt Geschichten. Aber zweitens erzählt vor allem auch immer wieder gerne positive Geschichten, weil wir wollen uns ja auch in eine positive Richtung entwickeln. Und wenn wir uns immer nur an den negativen Geschichten aufhängen, dann erzeugen wir gleichzeitig auch eine Kultur des Negativen, des Schlechten, des Schuldzuweisens, des Nichtvorankommens, all also etwas. Und das sollte man tunlichst vermeiden, zumindest reduzieren.
1: Sehr schönes Schlusswort. Also, lasst uns alle miteinander als Product Owner mehr positive Geschichten erzählen.